0: Olá, boa noite. Hoje é 31 de maio de 2023 está começando agora mais uma edição do programa Outubro. No dia da indústria, último dia 25 de maio, em meio a artigos e discursos sobre a recuperação do setor, o governo Lula anunciou uma medida pontual, subsídios aos carros populares com preços de venda de até 120 mil reais. Os descontos iriam de 1,5% a 10,96%, obtidos através da redução de impostos federais, como IPI e cofins Seria uma política transitória para reduzir os estoques das empresas automobilísticas e incentivar o aumento da produção dos veículos mais baratos, gerando mais empregos. Os descontos também deperi- dependeriam além da questão social, quanto menor e mais barato for o veículo, maior será a redução dos impostos, também dependeriam da, da eficácia energética dos veículos, quanto mais econômicos e menos poluentes, maior o benefício. Além disso, também entraria nesta conta a densidade industrial, quanto maior o índice de peças nacionais, maior seria a renúncia fiscal pela União. Os detalhes dessa medida ainda dependem da maturação do projeto pelo Ministério da Fazenda, depois de receber o projeto do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, chefiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Aplaudida pelas montadoras e pelo sindicalismo metalúrgico por representar um eventual socorro contra a retração das vendas e postos de trabalho no setor, a proposta também recebeu críticas de economistas e ambientalistas à esquerda e à direita. Para entendermos essa polêmica, hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas. Joana Salem. Joana Salem Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp e doutora em história econômica pela Universidade de São Paulo. E Pedro Faria, doutor em história pela Universidade de Cambridge, com graduação em economia e mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade para aquelas feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Obrigado a todos, boa noite e vamos à primeira pergunta. Não há uma incoerência entre aprovar uma regra fiscal que depende do aumento de receitas para não deprimir os gastos públicos de um lado e anunciar renúncias fiscais talvez superiores a um bilhão de reais para baratear um produto hoje inacessível a mais de 70% da população, que são aqueles que ganham até dois salários mínimos e que, mesmo com a redução dos preços, Estarão ainda bastante distantes da possibilidade de adquirir um bem cujo valor mínimo fica em torno de 60 mil reais? Juliane Furno, você é a primeira a falar. Obrigado.
1: Boa noite, é, Haroldo. Boa noite, Joana. Boa noite, Pedro. É, veja, não necessariamente é incoerente, quer dizer, em termos abstratos. Uma política como o novo arcabouço fiscal, que limita o o, o aumento substancial das despesas primárias, porque se relaciona com o resultado primário do Estado, ou seja, se as receitas forem dirimidas, o montante de gasto real também vai ser impactado. É, não necessariamente é contraditório, porque, veja, a renúncia tributária ela é também uma forma de gasto público. Então, você estaria trocando o aumento de gastos, por exemplo, direto, por um aumento é, nos gastos a partir da desoneração tributária. Essas não são contradições, porque elas não são opções políticas. Quer dizer, o, os governos têm essa prerrogativa de optar pelo gasto direto, né, pela política fiscal através do gasto direto, ou de uma forma que é também contabilizada por gasto, mas que é via renúncia fiscal. Eu acho que, no caso concreto, há uma certa aí contradição muito mais em função do que se prioriza com a renúncia tributária. Então, eu acho, né, entendi que nos últimos anos tem um certo clamor da, da sociedade por melhoria dos serviços públicos. E, de, de alguma forma, esse, esse foi um, um pano de fundo das próprias eleições de 2022. Quer dizer, mais saúde, mais educação, mais intervenção do Estado, mais políticas públicas, né, um desgaste é, expressivo dessa gestão neoliberal, principalmente com os impactos é, da pandemia. Então, se, se, por um lado, a demanda da sociedade por gastos diretos são, são gastos que estão vinculados ali né, aos serviços públicos coletivos, quando você faz uma política de renúncia fiscal, ou seja, que vai impactar no quanto pode se gastar nos serviços públicos e que não é uma renúncia fiscal que tenha impacto né, do ponto de vista mais distributivo ou impacto no ponto de vista de desafogar os principais problemas é, das cidades que hoje em grande medida estão vinculadas ao trânsito né, e, a, e a, o tempo que as pessoas dispendem no trânsito para se locomover da casa para a cidade, aí nesse sentido eu acho que tem uma divergência, não é uma divergência de instrumentos, porque eu acho que sim, renúncias tributárias são importantes, desde que elas sejam direcionadas para setores, inclusive que vão fazer é, ecoar de forma mais imediata e objetiva as demandas populares mas no caso do barateamento do carro popular, é, me parece que tem aqui muito mais uma contradição não de regras é, fiscais e de gastos, subsídio mas uma contradição um pouco com que, o com que se espera do governo Lula 13, o que se espera principalmente da intervenção direta do Estado na resolução de problemas coletivos. E aí eu acho que, né, já adiantando um pouco, entraria muito mais é, na rota de objetivos é, serviço, os serviços transportes públicos do que o carro particular.
0: Obrigado, Juliane. Passo a palavra para o Pedro Faria.
2: Moro, eu acho que a questão, é, o que me preocupa. Está é, é todo mundo? Não? Não, estou te ouvindo. Ah, tá. Achei que estava. Bom, o que me preocupa é, nessa situação é, é como a Juliane falou, não é. Não é Contra a história, é uma opção de política. É, acho bom ressaltar, é, para a discussão que a gente está tendo aqui, o, o Alas Moreira Lima, que está lá no, no Ministério do Desenvolvimento dos comércio com o com, com Alckmin, é, que é um economista excepcional, ele deu uma entrevista para a Folha, e ele falou que é uma política de caráter conjuntural. Né? Então, a gente tem que entender, ela vai ter curto prazo, ela tem um, um propósito ali de, de expandir demanda agregada e tal. É, mas, é, mesmo levando isso em conta, eu acho que nós temos um problema por causa especificamente da mudança que a Câmara fez é, no texto do arcabouço. Né? Qual que era a ideia do, do, da proposta original que o governo apresentou para o Congresso? Era que nesse, no primeiro ano, é, no ano, no ano que vem, né, o primeiro orçamento que esse governo faria. o O crescimento dos gastos seria de 2,5%, independente da variação da receita. Então, o governo não teria que se preocupar esse ano em fazer um ganho de receita muito grande para poder sustentar o gasto. A Câmara mudou isso. Então, a regra do arcabouço, né, que é de 70% da da receita vira o o teto dos gastos, ela vai valer para o ano que vem. Então, fazer renúncia fiscal nesse momento, especificamente, dada essa mudança da Câmara, me parece um pouco problemático. E aí, de novo, porque eu acho que se não houver alguma mudança na maneira como o governo tem se relacionado com com o Congresso, a dificuldade que a artilheira está criando que os partidos que têm ministérios não estão votando com o governo, eu temo que esses partidos comecem a fazer como o Eduardo Cunha fez com a Dilma, né, com as pautas bomba. né? Então, o Haddad tem diversas medidas de recuperação de receitas que vão ser essenciais para garantir que o gasto possa crescer ano que vem e acho que o governo pode ficar emparedado. Então, o Congresso simplesmente não aprovar essas essas medidas e o governo não conseguir fazer receita suficiente. E aí... Nós podemos ter uma situação é, em que uma renúncia fiscal, mesmo essa, que não deve ser muito grande, né? Ela não deve passar ali, como você tem aventado, de 1 um bilhão, 2 bilhões, mas no final das contas pode fazer uma diferença, infelizmente, por conta do Congresso que a gente tem. Tá
0: certo. Obrigado, Joana Salem, palavra é sua.
3: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Pedro, e boa noite, Ju, e boa noite a todos que nos escutam. Olha, eu acho que pode até existir uma incoerência nessa isenção. Mas as incoerências que nós temos vivido, essa é a menor de todas, né? É uma incoerência, incoerência leve, digamos assim. Porque existem incoerências muito mais profundas e programáticas no seio do governo. E digo que essa é uma incoerência pequena porque por causa da escala, principalmente, né? Ah, de acordo com a narrativa do próprio governo, do Haddad, é necessário, como a gente já falou várias vezes aqui, o aumento da receita em 150 bi para, supostamente, o aumento do gasto da conta daquilo que se pretende para o governo, embora a gente tenha criticado essa perspectiva também. né? Mas dentro dessa narrativa do governo, a receita precisa crescer em 150 bilhões. E várias medidas estão sendo feitas para reonerar setores e acabar com os litígios em torno a sonegações e a conflitos tributários nos tribunais e também ao fim de isenção para imposto de renda de pessoa jurídica, enfim, uma série de reonerações que estão sendo feitas e que alcançam uma escala tributária muito maior do que essa que se perde com um bilhão de isenção para consumo de carros populares. Então, é, no, no âmbito da escala dessa renúncia, não seria uma contradição, seria uma gota no oceano. Né? É, mas, como eu disse, é, existe uma incoerência que eu acho que é mais profunda, que é a própria essência da política em si de estimular o carro como a, o, o fetiche, né? ou como o, o desejo, ou como consumo que vai, teoricamente, amalgamar as bases sociais do Lula em favor do governo. Eu acho que esse é o ponto que os meus colegas aqui também tocaram e que é um problema. Inclusive porque a conjuntura atual é muito diferente da conjuntura do comecinho do século XX, XXI, do século XXI, e o que hoje a gente chama de carro popular não é um carro popular na prática, né? A pergunta é, o que é um carro popular? Será que uma isenção fiscal pequena dessa, como descrito, pensado na pergunta, Vai ser suficiente para a população brasileira comprar um carro? Né? 60 mil reais? 60 mil reais não é um carro popular. 60 mil reais é muito mais do que o ganho anual de uma pessoa que ganha um salário mínimo ou dois. né? É, então, realmente, as pessoas estão da mão para a boca, estão priorizando consumo de questões muito mais emergenciais do que um carro, embora em algumas cidades carro seja... É, faça a diferença no dia a dia de alguém, de um trabalhador, né? É, mas eu acho que tem um problema de repetir uma fórmula que foi feita no Lula 1 e 2, mas numa conjuntura diferente em que essa fórmula já não se encaixa mais. Então, nesse sentido, é bastante incoerente.
0: Tá certo. É, puxando um pouco essa questão, mas pensando em outra pauta muito importante para o governo, o subsídio ao calo popular convencional, não seria contraditório com o compromisso de transição energética anunciado por Lula e por, enfim, desde a campanha eleitoral se fala disso, cujo objetivo é reduzir o consumo de combustível fóssil e substituí-lo por energia limpa? Pedro Faria.
2: Bom, eu acho que aqui, a gente nessa questão, a gente tem que tomar um cuidado para não repetir um argumento muito burro que a gente viu por parte, especialmente de liberais, na situação da política de de preço da Petrobras. né? Qual que era o argumento naquela situação? Eles defendiam a manutenção da política de paridade de importação, que vincula o preço de gasolina ao preço internacional, e na situação em que ela predominou, né? na maior parte, especialmente do governo Bolsonaro, isso causou preços altos de gasolina como uma forma de enfrentamento da transição climática, porque gasolina está cara, as pessoas vão usar menos, e isso vai, de alguma forma, reduzir emissões. Isso aí, acho que isso não, a gente não pode julgar uma política que é antipopular e que, e que, né, que causa danos para as pessoas mais pobres só por, como positiva, só, só porque ela reduz emissões. Agora, eu acho que o carro, a crítica ao incentivo aos carros não é uma uma questão desse desse tipo, né a gente tomar cuidado com isso. E nesse caso, acho que especialmente, a transição climática está alinhada com o que seria uma política mais voltada para as pessoas pobres do, do Brasil, que andam de transporte público, que andam de bicicleta, a gente tem uma péssima ideia do transporte de bicicleta, que é fomentada pela direita de que o uso de bicicleta é feito por gente que pedala na Avenida Paulista, é, né? Que, que usa a sua bicicleta, bicicleta elétrica. E na verdade, a maior parte do transporte das pessoas que usam bicicleta como meio de transporte são pessoas que estão nas periferias, onde não chega linha de ônibus, então que fazem às vezes deslocamentos entre periferias, né? Que não vão é, centro-periferia, onde você vai ter né? Uma linha troncal ali de, de ônibus, ou às vezes uma linha de trem de metrô. Então, nesse caso, a transição climática está alinhada com o interesse popular. E dá para a gente pensar né, políticas é, que, é, a, que, que apoiam de fato, né, que não são, como a Joana falou, algo que mira, o próprio governo disse, né, uma medida para a classe média. O Lula falou, ah, a classe média baixa não compra mais carro. Nós não estamos mirando lá embaixo. Nós estamos mirando um pouco mais. Assim, é uma preocupação do governo atingir essa, essa, essa coorte né, de, de... De essa faixa de renda, mas é, acho que é, é uma medida contrária à, à transição climática, tem medidas mais populares pró-transição, é, e tem, e assim, se quisermos medidas para é, essa faixa de renda, nós temos outras possibilidades, né? só para mencionar uma aqui, né, isenção de imposto de renda, continuar atualizando a tabela, né? a parte de baixo da tabela, né? enfim, acho que dá para pensar de outra forma.
0: Tá certo. É... Joana Salem.
3: É, eu concordo com o Pedro, que é, sim, contraditório, é, muito embora a gente tenha que lembrar que são temporalidades diferentes. né Quando se fala em transição energética, a gente está falando de um processo longo, que não se resolve num governo. É claro que o governo Lula é uma oportunidade para se iniciar políticas estratégicas de transição energética... Porém, as políticas de transição energética, eventualmente, vão gerar um aumento de gastos e só vão se estabilizar em termos é, de rentabilidade após um ciclo de investimento forte. né? Então, por exemplo, uma transição energética feita com profundidade, com medida de investimento público que, em, que coloque na conta um período de não rentabilidade é, desse, desse setor energético implicaria em alto investimento público, então é contraditório com o arcabouço fiscal, né, que está propondo uma estrutura contracionista para o governo, ou uma, um aumento de gasto muito insuficiente. Né? Mas é, a, a temporalidade dessa política para o carro popular ela é instantânea, né? então só para a gente pensar nas escalas de tempo é, é contraditório, mas são escalas de tempo muito diferentes, porque transição energética é um processo estratégico e lento e longo, é, que implicaria é, um processo de vários governos enquanto que o, uma medida como essa na minha opinião inclusive reflete um certo desespero do governo é, eu sinto um certo desespero é, em criar algum tipo de medida popular para, para além daquelas que foram herdadas do processo da PEC e da transição porque até agora o governo Lula fez um pequeno aumento do salário mínimo que foi importante mas do ponto de vista... E, bom, reduziu o preço do combustível, é, isso tem feito impacto leve, porque o processo inflacionário dos últimos anos foi tão forte que é difícil a gente recuperar o poder de compra perdido. Então, eu sinto que é preciso fazer uma política de recuperação do poder de compra da população que não necessariamente passe pelo consumo do carro. Né? É, o Pedro comentou como os, os trabalhadores né, andam de transporte público, e andam de bicicleta, e eu pensei nos entregadores de bike, né? Quer dizer, tem muito, inclusive, jovem do precariado que uh, pega a bike do, que é de aluguel, né? Às vezes é do Itaú, dependendo da cidade, é do Bradesco, essas bikes dos bancos, né? Da, das capitais. Pega essas bikes e, e faz um esquema de entrega com uma bike que sequer que tem três marchas, né? Numa cidade como São Paulo é bem complexo. Então, Dava para fazer uma. uma um, usar esse dinheiro para investir em transporte público, né? E, e fazer uma mudança de prioridade nesse sentido, né? O trabalhador que está sofrendo o perrengue do transporte público, e é sempre bom a gente lembrar que foi o transporte público que deu o estopim para junho de 2013, né? Quer dizer, é um ponto muito sensível do cotidiano das pessoas. E abarrotar a cidade de carro é muito menos inteligente do que investir num bom transporte público.
0: Juliane Furno.
3: Eu concordo
1: bastante com com as opiniões do Pedro e da Joana. Eu queria começar reforçando um elemento que o Pedro trouxe. Esse argumento tacanho dos liberais para justificar uma política de desmonte de uma empresa estatal né, via o, o... a distribuição expressiva de, de, de dividendos, porque a empresa estava operando numa política de maximização do preço do combustível, quer dizer, usar isso para justificar qualquer preocupação ambiental de transição energética é, não faz qualquer sentido. E quando a gente pensa, por exemplo, numa política de, de subsídio, né eu tenho até dificuldade de chamar a desoneração é, sobre os carros populares de política industrial, porque eu acho que isso... Isso é, é muito pequeno para ser chamado de política, quer dizer, me recuso a achar que uma política industrial seria qualquer coisa próxima à renúncia fiscal. É, mas veja, a questão da, da transição da matriz energética, que é muito urgente, ela é muito mais vinculada ao preço do combustível do que a carros ainda que ele tenha, né, que, que seja movido por, por hidrocarbonetos. A transição vai acontecer quando o preço do combustível estiver baixo o suficiente que não compense mais os os investimentos exploratórios no refino e no transporte. É diferente de a transição vai acontecer porque as pessoas não vão mais conseguir acessar o combustível porque ele é caro. É um processo muito mais do setor produtivo do combustível que vê oportunidade, inclusive econômica, na transição energética, do que uma medida que recai sobre os trabalhadores de forma individualizada. É, então, eu acho assim que pode ser contraditório, nesse momento é contraditório, não só do ponto de vista real, mas também do ponto de vista do discurso, né como eu falei, eu acho que, que é uma sinalização ruim, mesmo para os trabalhadores que supostamente é, serão beneficiados com essa medida, eu acho que a sinalização de uma repetição daquilo que é arcaico, aquilo que é, que é velho, que caracterizou os primeiros governos e que já não se reflete na totalidade, né, ou ou uma parte expressiva das demandas, que foram, inclusive, seladas nas urnas, eu eu acho que, que, mesmo mesmo como uma medida populista, ela ela corre o risco de sair pela culatra, porque eu acho que a sociedade hoje identifica mais os problemas desse modelo, baseado né, no no modal rodoviário e, e no aumento do número de carros, do que no barateamento individual do veículo automotor. Mas eu acho, e aí dando uma aliviada para o governo, que a transição energética é uma transição, né, vai exigir um período de transição, e que não necessariamente as duas coisas estão em conflito do ponto de vista do investimento público. Quer dizer, por um lado existe a desoneração sobre os... né, uma perda de renúncia sobre a venda de carros populares, mas por outro, por exemplo, a Petrobras tem sinalizado o, o, o aumento... do montante, tanto de capital retido próprio, mas também de captações internacionais para o investimento em energia limpa. Então, eu acho que é possível, né, olhando do ponto de vista mais geral da transição, identificar que essas políticas guardam uma certa coerência, mas não é coerência completa, quer dizer, é é possível ou deve-se levar em consideração o esforço que o governo tem feito através da, da Petrobras de avançar sobre esse setor. Agora, claro, precisa haver prioridade aí. Eu acho que a prioridade tem que ser a mudança da matriz energética, até do ponto de vista competitivo internacional, do que a desoneração tributária, né, que vai ocupar ou ou vai atender uma parcela muito pequena da população, para, mais uma vez, insistir num certo modelo de desenvolvimento que nem tão intensivo em trabalho é como já foi no início. Do século 21. Então, acho que essas questões precisam ser bastante repensadas e equalizadas do ponto de vista de qual é a prioridade. Eu acho que a prioridade econômica, inclusive com maior externalidade, deve ser a transição da matriz energética e não o, o, a aposta, mais uma vez, é, nesse modal rodoviário e na, no aumento da quantidade de carro em circulação.
0: Tá certo. É... O setor automobilístico é, sempre foi, quer dizer, foi durante boa parte da minha vida, aquele setor em que o governo apostava pra, porque ele tinha um, um efeito em cadeia. Né? Ou seja, você baixava os impostos, aumentava a venda de carros e isso puxava a economia. É, vocês acham que esse subsídio ainda tem alguma capacidade de produzir esse efeito em cadeia? Ou que ele é uma sinalização de que o Brasil não vai desmontar por completo a indústria automobilística? É, há algo simbólico e, ao mesmo tempo, uma preocupação mais imediatista, do ponto de vista econômico, de puxar, é, de, de segurar ou, um, um, ou um leve crescimento ou não permitir que a economia retraia por meio desse anúncio? Joana Salem, se eu não tiver sido claro, eu repito a pergunta. Ou corrija a pergunta.
3: Eu, não acho que eu entendi a pergunta. Quer dizer, a indústria automobilística é uma estratégia de crescimento econômico válida, né? Olha, ou, eu acho ou mesmo
0: que... uma tática. Ou seja, neste uhum. momento precisamos fazer isso?
3: Sim. Desculpa. É, eu creio que não. Primeiro, porque a indústria automobilística há muito tempo se tornou uma indústria montadora, né? Aquele tipo de indústria que no México a gente chama de maquiladoras, né? que são indústrias que pegam peças e e motores e tal, muitas vezes produzidos em outros países, e que vão encaixando essas peças, né? não à toa se chamam montadoras de veículos, porque com o processo de desindustrialização do Brasil, também alguns dos segmentos dessa indústria que tinham sido internalizados foram externalizados, e daí, no final das contas, o Brasil importa é, pedaços de carros e monta os pedaços de carros né então aí tem um problema porque é, é, já, já não é uma industrialização completa digamos assim né já é uma industrialização que depende de uma importação de peças caras né Outro elemento é a desindustrialização automobilística, dos últimos 10 anos, principalmente, né? É, de 5 anos para cá, pelo menos a gente ouviu o fechamento da Ford, o fechamento da Mercedes, o fechamento da Volkswagen. Quer dizer, não tenho a conta de cabeça, mas foram muitas fábricas de grande porte que fecharam da indústria automobilística e que geraram é, desempregos massivos de milhares de trabalhadores, né? Então é, isso significa também que o, o modelo de uma sociedade que todo mundo quer ter um carro foi alterado pela economia de plataforma e pela existência dos, da possibilidade dos carros de plataforma, né? É, então em vez de você pagar um, um IPVA caro, um seguro do carro caro é, na conta final, principalmente inclusive da classe média, a classe média vai lá em vez de comprar um carro, ela fica pegando Uber, fica pegando 99, fica pegando outros transportes, né? Então tem uma certa opção principalmente da juventude em não ter mais um carro, né? É, e não se identificar tanto quanto a geração anterior com o carro como sinal de sucesso, né? Porque algumas gerações atrás, digamos é, nos anos 80 até nos anos 90 um jovem que conseguia comprar um carro tinha um certo status né? e isso foi se de, decompondo, não é mais isso né é, não é bem por aí estou falando da classe média especificamente e um outro ponto é que eu acho que é uma aposta completamente ultrapassada né a opção rodoviarista brasileira foi feita Lá nos idos do JK, né? o JK, como é, todo mundo sabe, no seu projeto auto-intitulado 50 anos em 5, expandiu a malha rodoviária do Brasil como nunca antes, a ditadura continuou nesse sentido, fazendo, é, tentando criar é, rodovias totalmente frustradas e elefante branco como a Transamazônica, que nunca foi terminada, entre outras. Né? E esse rodoviarismo foi uma espécie de mimetismo que o capitalismo brasileiro tentou fazer dos Estados Unidos. né? Então, esse, esse, essa imitação do modelo rodoviário dos Estados Unidos, ela fazia menos sentido ainda para o Brasil, porque se para os Estados Unidos era ruim em vários aspectos, porque era individualista, era caro, etc., ainda assim a indústria automobilística era estadunidense. No caso do Brasil, não fazia nenhum sentido fazer um modelo rodoviarista, porque, além de tudo, a gente ia ficar importando carro. né? A indústria brasileira teve... O Gurgel né, teve o carro mais, com, com mais quantidade de componentes nacionais, mas ainda assim foi muito pouco competitivo com a indústria automobilística americana e no final das contas a gente ficou importando é, muito mais do que, é, do que desenvolvendo internamente. Né? E para concluir, eu acho que é válido a gente lembrar desse aspecto subjetivo mesmo, né? como que a elite brasileira tem, ela é tão complexa de vira-lata assim, que... Ela acha chique andar de trem na Europa, né? Mas quando vai entrar de andar de trem no Brasil é decadente. No Brasil, chique é ter uma SUV, uma Land Rover, né? é um carro super potente para andar na cidade, né? além de tudo, para andar é, sem nenhuma necessidade. com velocidades que não vão ser atingidas. né? Então, ainda por cima, tem esse aspecto de uma elite muito vira-lata que acha que trem é chique só na Europa. né? No Brasil, é coisa de pobre.
0: Obrigado, Joana. Juliane.
3: Bom, eu
1: discordo um pouquinho da da Joana. Em primeiro lugar, porque todos os setores da indústria brasileira passaram por esse processo que que a Joana apontou de desadensamento das suas cadeias produtivas. né? A a desindustrialização por por desadensamento produtivo talvez seja um dos processos mais mais, substanciais da desindustrialização, porque não é só a perda de uma indústria, de um setor, é a desagregação e a internacionalização desses elos da cadeia produtiva. Quer dizer, mesmo que exista uma montadora, né, uma indústria automobilística no Brasil, ela é muito dependente de consumo intermediário importado, de de peças e componentes importados, do que inclusive outros setores. né? Agora, todo o setor econômico né, que a gente for pensar em reindustrializar, ele vai enfrentar esse, esse dilema, esse desafio. Então, eu acho que por esse motivo a política de tentar soerguer o setor automobilístico no Brasil não seria necessariamente ruim, porque é um setor muito internacionalizado, porque todos são. E, bem ou mal, o setor automobilístico é o setor que hoje tem o maior encadeamento produtivo de todos os outros. Então, eu, eu entendo, é, embora eu tenha né, discordâncias com relação à prioridade, eu entendo é, o governo Lula apresentar uma política de favorecimento do carro popular, levando em consideração uma indústria que é altamente dependente ou que cria grandes externalidades no setor de autopeças, no setor têxtil, enfim, tem um setor muito significativo que é alimentado por essa indústria, além da geração direta e indireta de emprego. né? Se a gente for olhar dados da da, da matriz, insumo, produto, o setor automobilístico é o que tem mais encadeamentos para frente e para trás. Então, né, há o estoque de carros, há uma certa demanda, obviamente, da da, da sociedade, até pela influência deste modelo individualista norte-americano de padrão de consumo por esses carros, e a desoneração poderia vir né, de forma pontual, fazer encontrar um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. Acontece que se o setor metalúrgico, né, principalmente esse setor, mas a indústria automobilística como um todo, ela é ainda um setor bastante chave, ela não necessariamente precisa apostar na produção de carro. Quer dizer, você pode usar o mesmo setor automobilístico com todos os seus encadeamentos produtivos, inclusive com um conjunto importante de trabalhadores, embora cada vez mais a tecnologia seja poupadora de mão de obra, para produzir, por exemplo, ônibus elétrico, né? ou submetido, por exemplo, aí sim, a renúncias tributárias, se tivesse uma contrapartida da modificação e inovação de componentes tecnológicos fossem mais poupadores de energia. Então, é possível agregar parte dessa proposta do governo, que inclusive responde a uma base metalúrgica, sindicalizada, que é muito importante, mas que a produção final não seja mais uma vez repetir o um modelo do carro popular. Ainda que as pessoas queiram, enfim, eu acho que a tarefa do governo também não é só dar respostas ao que a sociedade individualmente mas também pensar de forma coletiva quais são os nossos anseios, né? e eu acho que é principalmente a melhoria dos serviços públicos de de mobilidade social, principalmente nas grandes cidades. Então, é possível mobilizar a mesma indústria para um objetivo distinto, que eu acho que sim valeria mais a pena a renúncia, ou seja, o gasto tributário da renúncia fiscal em, em setores que são mais portadores de futuro e tem mais capacidade de melhoria da vida dos trabalhadores de forma mais coletiva, sobretudo nas grandes cidades.
0: Obrigado, Pedro Faria.
2: Então, Haroldo, eu acho assim, eu estou um pouco com a Ju no quesito de que realmente a indústria automobilística ela tem esse, esse posicionamento que mudou, acho que a Joana está certa nisso também, é, de que mudou a, a própria configuração da indústria, né? Mas ainda são né, 1 milhão e 200 mil, se não me engano, empregos indiretos ali. Agora, é, tem duas questões, né? é, A primeira é o que a, a Juliane falou, de que mesmo se considerando essa indústria, você poderia ter é, operações diferentes. E aí, seguindo uma coisa que a Joana falou sobre os integra- entregadores, por exemplo, né? você pode ter programas referentes a motocicletas, aquisição de motocicletas, até aquisição de carros mesmo, para pessoas que trabalham com aplicativos, que aí você está resolvendo uma questão trabalhista de segurança de trabalho, de fundo também. né? A gente pode pensar várias coisas que se pode fazer, dado que se quer agir com foco na indústria automobilística, do do que poderia ser feito, é, diferente de uma política de promoção do, do, do carro de uso é, individual, né, do tra- transporte individual que a gente sabe os efeitos que tem agora tem uma outra questão é, assim, e eu, eu, ainda nessa, nessa questão a política até, pelo que a gente já sabe a gente não conhece, aliás, né, isso é bom o, o, o espectador saber a gente não conhece a, a, o formato exato nós estamos falando aqui com base no anúncio é, e tem detalhes que ainda estão sendo é, decididos, tamanho, o, o, o recorte temporal da política, né, mas o que nós já sabemos, ela até tem uns elementos bons, eu acho, é, no desenho da política, de novo, com essa ressalva do, do objeto ali, do, do cáudios individual, né? que é política de conteúdo, da preferência da renúncia para conteúdo nacional, então, até atacando esse problema, né, da, das montadoras se tornarem apenas né, importadoras, montadoras, é, a preferência pelo veículo barato e pela eficiência energética vão entrar no escalonamento da renúncia. Então, assim, é uma política bem montada é, com a ressalva que a gente faz desse foco no, no, no carro de uso individual. Uma outra questão, eu acho que do, do ponto de vista macroeconômico, né? É, o, o André Perfeito, que é economista-chefe da, da corretora Necton, é, que a, apesar da, da profissão é um economista heterodoxo, né, gosto muito do que o André fala, sempre instigante, você vê uma pessoa que está lá como operador de mercado e tudo ele ele, ele chamou atenção para o fato que as vendas de automóvel estão muito correlacionadas com a taxa de juros né? inversamente correlacionadas né? então assim ainda mais mais como já foi falado aqui, né? é uma política relativamente pequena que perto da antipolítica macroeconômica do, do, do Campos neto, ela fica, ela tem pouco efeito, né? E mesmo no, na, nas variáveis que são de controle do governo, né, nós temos que levar em consideração o Lula falou: ah, hoje em dia a, é, as vendas estão cada vez mais sendo vendas à vista, né? Então a gente pode trabalhar sobre endividamento das famílias, que é uma questão que pesa é, na, na tomada de decisão de uma compra desse, desse montante, né, do valor que é grande. A gente pode trabalhar também na própria renda das famílias. Né? Nós estamos numa situação que nós ainda não... não, não a renda média ainda não está, não passou o, o valor que, que chegou na pandemia, né, antes da pandemia. Então, assim, querer, por mais que se tenha renúncia fiscal, pode até ter um efeito macroeconômico, mas nós estamos com os consumidores, as famílias, sem capacidade de consumo, né? A gente tem que pensar nisso também, né? se a política vai ter o efeito desejado, dado esse contexto de política monetária, de, de consumo, etc.
0: Tá certo. É, obrigado, Pedro. Antes de continuar, eu queria lembrar a todos vocês que nós precisamos do apoio dos internautas que assistem, ouvem ou leem ópera Operamundi. Você pode fazer isso... Escolhendo uma assinatura solidária em operamundi.com.br barra apoio. Há várias faixas lá para você escolher. Milhares de pessoas fazem isso, faça você também. Você pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, é só clicar em seja membro, está aparecendo para quem está assistindo no YouTube, logo abaixo da tela, também tem várias faixas. Também... Já teve gente que fez, queria agradecer aqui. Tivemos um superchat, agora não estou achando, mas queria agradecer. O Paulo Vargas fez o superchat, contribuiu com 11 reais. Você pode fazer também, ou mandar um super sticker para a gente. Também pode mandar um valeu demais se estiver assistindo o programa gravado, ou ainda um Pix a qualquer hora do dia e da noite. A gente aceita doações até de madrugada. E ative sempre o sininho e se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos, mande nos grupos de WhatsApp da família, todo mundo quer saber o que a gente está discutindo aqui, e você não pode esconder isso das outras pessoas, certo? Obrigado a você que já contribui, contribui e obrigado a você que está vai passar a contribuir a partir de agora. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo Opera Mundi busca oferecer todos os dias. E ele depende do seu apoio. Qual seria o melhor modelo de política industrial na atual conjuntura? Os subsídios fiscais a empresas privadas, que aumentam demanda para aumentar a demanda e o lucro, supostamente atraindo novos investimentos, ou o investimento público direto impulsionando o investimento privado através da sua incorporação associada a iniciativas de Estado. Tem espaço para isso? Seria uma melhor alternativa gastar esse bilhão de reais em investimento público? Juliane?
1: Bom, acho que a primeira coisa para iniciar esse debate é saudar a existência de uma política industrial. Quer dizer, a gente está falando, a gente está podendo, inclusive, fazer uma crítica, uma política, porque ela existe. Isso não é trivial é, no Brasil. Né? Se a gente for levar em consideração o que, que é, o que, que foi né, a forma muito doutrina de choque que o neoliberalismo se instalou na periferia capitalista, nós fomos proibidos de ter política industrial. Aliás, desde que o neoliberalismo né, é, se tornou a forma hegemônica, de organização do capitalismo, os estados nacionais foram cada vez mais premidos ou, ou, ou retiradas das suas margens de manobra para a operacionalização da política econômica, na qual a política industrial é um dos braços fundamentais. né? Veja, é, é um pouco sintomático das, das nossas dificuldades brasileiras e latino-americanas como um todo. Né? Se, se houve um momento, inclusive, em que a periferia do capitalismo foi funcional é, para a dinâmica intercapitalista, na década de 50 e 60, hoje em dia... Né, desindustrializar a periferia é um elemento importante para o barateamento, sobretudo do, do preço de oferta dos produtos primários. Né? Então, existir o enfrentamento, existir política industrial já é um enfrentamento ao modelo neoliberal e imperialista que, que impede que, a, que as economias nacionais possam dispor desse instrumento. Né? Na era de a melhor política industrial, é não ter política industrial, se propor a fazer uma é muito importante. É, e a política industrial também não é um ato só da vontade, ou, ou o seu resultado não é um ato só da vontade, né? me incomoda um pouco, por exemplo, um discurso um pouco Ciro Gomes, de que ah, os governos Lula e Dilma não priorizaram a indústria, ou desindustrializaram o Brasil, como se fosse uma opção, né reindustrializar um país que passou pela crise da dívida na década de 80, que passou pelo neoliberalismo na década de 90, que passou pelo Temer Bolsonaro, não é né, uma tarefa fácil, embora eu acho que é um pouco nosso nosso desafio exigir também mais do que o pragmatismo do possível. Ah, então não dá para industrializar, tem vários cerceamentos, é, vamos fazer aí o que dá, que, que é desonerar é, tributo para carro popular. Eu acho que a gente pode um pouco mais. E eu acho, felizmente, que o governo está um pouco compromissado com isso. O que eu sei do MIDIC do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, é que a política industrial, que não é desoneração de tributo para carro, mas que é muito mais que isso, está sendo elaborada e vai ser apresentada a partir de sete metas que são metas que relacionam as missões sociais para a indústria. Quer dizer, a indústria deixa de ser o fim, e passa a ser um meio, um meio para solucionar o problema da moradia, um meio para solucionar o problema dos fármacos, um meio para operar a transição da matriz energética. Então, eu acho assim, renúncia tributária não é nenhum instrumento, é, ela é no máximo um adendo a uma política industrial, que pode passar por isso, mas é qualificação da oferta, é compras públicas, é política de conteúdo local. Então, eu me sinto, inclusive, autorizada a fazer uma crítica a essa política pontual do carro popular, porque eu sei que está em operação uma política muito mais robusta e que, claro, seus limites também são dados não só pelo desenho da política, mas pelo caráter dependente da burguesia brasileira e, sobretudo, pela forte pressão que vem do capitalismo internacional, vem do imperialismo, né? vamos lembrar o que foi a Lava Jato, de destruição da tentativa de erguer um setor industrial de caráter nacional. Então, eu acho que renúncia tributária não é a melhor forma, embora podemos levar em consideração também instrumentos tributários, mas é é operar de forma mais complexa, de forma interministerial e com vários instrumentos, sobretudo as compras públicas.
0: Obrigado, Juliane. Pedro Faria.
2: Bom, então, eu acho, eu fico até com vergonha de falar de política industrial depois da Ju, porque é sacanagem isso aqui, não é, definitivamente não, não tenho muita condição de adicionar muita coisa, mas eu vou falar de uma coisa que eu acho que me preocupa e que pega um escopo mais amplo, né que é, assim, a, a economia política da, da política industrial. especialmente o uso de de renúncia fiscal de novo, acho que eu estou 100% com a ajuda que declaradamente não é um um movimento de política industrial né? mas o uso de renúncia fiscal ele traz um problema que é o que a gente viu no governo Dilma né? A, a Dilma usou desse mecanismo e isso não garante o controle sobre os interesses industriais sobre o capital industrial o que a gente viu foi que quando a maré virou o capital industrial é, atuou é, veementemente né, é, contra a Dilma, mesmo sendo destruído, como a Ju é, fez questão de, de dizer, pela Lava Jato, que também é, atuava para destruir é, os governos petistas. Né? Então, assim, é, eu acho que a gente tem que pensar a política industrial como uma tentativa de aos poucos garantir para o Estado né, o controle sobre o ritmo e a direção da acumulação de capital. E, para mim, a renúncia fiscal não é uma boa ferramenta para isso, justamente porque ela deixa a cargo do capitalista decidir o que ele vai fazer com isso. se Ele, ele pode, como aconteceu é, no governo Dilma, simplesmente embolsar essa renúncia e recompor a margem de a taxa de lucro. É, e aí você não tem o efeito desejado de aumento de complexidade da produção industrial de geração de emprego então assim, mesmo quando se usa a reunião, ela tem que vir com contrapartidas fortes e claras né, nesses critérios e eu também é, acho que o uso de compras públicas, por exemplo ele cumpre melhor esse objetivo de garantir o controle sobre a direção e a intensidade da, da, da acumulação de capital e cumpre também esse objetivo de conter os interesses do capital industrial, de trazer eles para perto né, de um governo que tem uma base ainda sindical muito forte. Porque no momento que você está usando compra ao invés de renúncia, é isso. você obriga é, o capital industrial a produzir o que você quer comprar, né? e não receber ali um... Por mais que você possa ter, obviamente, vários é, tipos de desenho de, de renúncias fiscais que fomentam a produção daquilo que se realmente deseja fomentar a compra ela garante isso né? ela garante que a política vai para onde você quer acho que essa é uma questão a ser pensada Joana Salen
3: é bom para complementar esse debate eu acho que é importante olhar um pouco historicamente né porque no final essa pergunta ela pode ser respondida com as próprias experiências da industrialização brasileira do passado e toda a industrialização brasileira do passado foi conduzida por um forte investimento público. Mesmo quando há uma participação maior do setor privado, por exemplo, no JK, né, em comparação com a Era Vargas, por exemplo, no chamado desenvolvimentismo associado, em que a própria ideia de um tripé, né, de um capital privado interno, um capital estrangeiro, e e o investimento do Estado se associariam, mesmo nesse modelo... O investimento estatal público teve uma grande importância, né? Uhum. É, tanto no sentido da, da compra de bens de capital e da instalação de plantas industriais, é, como no sentido da, do crédito, do incentivo ou mesmo do subsídio é, para a indústria privada, é, num sentido que também oculta o gasto público, mas é gasto público, né? E, o investimento, o o desenvolvimento da indústria privada nunca aconteceria no vácuo, sempre aconteceu a partir de um processo de investimento público, né? Outra coisa que eu acho que é super importante que a Ju tocou tem a ver com os os períodos históricos do capitalismo mundial que nos afetam diretamente, né? A América Latina só se industrializou, digamos, entre a década de 30, a década de 70, porque haviam condições externas que permitiram essa industrialização, né? conjugadas com uma hegemonia política desenvolvimentista, nacional-desenvolvimentista ou desenvolvimentista associada, em que foi possível criar uma margem de industrialização por substituição de importações. Mesmo essa industrialização por substituição de importações foi limitada. né? O Brasil, a América Latina, nunca internalizou completamente o famoso Departamento Um, o Departamento de Bens de Capital da indústria. Isso nunca foi possível, nunca aconteceu. né? Ou pelo menos nunca aconteceu plenamente. Então, a gente sempre esteve correndo atrás de um progresso técnico que estava sendo efetivamente produzido fora. Mas nos anos 80, como a Ju comentou, há um fechamento dessas condições. Então, o processo de desindustrialização que nós vivemos desde a década de 80 é um um dado histórico estrutural. É dentro de uma pressão desindustrializadora fenomenal que nós temos que pensar numa política industrial. Então, eu concordo muito com a ideia de que o investimento público precisa conduzir e liderar e que a indústria precisa, o investimento público precisa criar processos industrializantes que tenham capacidade de responder demandas sociais. Então, infraestrutura social, a gente já falou muito disso, né? É, construção de escola pública, construção de hospital público, né, é, investimento no complexo industrial da saúde. Nisso o Brasil tem uma possibilidade, porque o, não é qualquer país que tem o SUS, por exemplo, né. Então a base existente do SUS permite que o Brasil crie uma margem de industrialização interessante a partir do complexo industrial da saúde. A Petrobras não é qualquer país que tem um que tem uma indústria, por mais desmontada, vilipendiada que ela tenha sido, ela ainda existe, ainda está em pé, né? E ainda poderia estar mais voltada para o interesse público. O problema são os interesses já é, parasitários que estão de dentro da Petrobras, os seus próprios acionistas privados estrangeiros, né? Então, como reestatizar a Petrobras? e conduzi-la para uma política que não só permita uma transição energética, mas também amplie as margens de industrialização estratégica do Brasil. Tudo isso, gente, não é coisa de um governo, né? É, parece que é, é difícil a gente pensar nisso porque a gente está num debate curto prazista. A gente tem medo da extrema direita voltar a qualquer momento e a gente quer que os ganhos sociais sejam muito rápidos para que o governo, é, para que a esquerda se moralize novamente, tenha uma uma potencialidade de ganhar as eleições, né? mas não é é gravíssimo por exemplo essa abertura da possibilidade da exploração de petróleo em terras amazônicas porque isso faz com que a gente tenha dúvidas sobre qual é o lugar do Lula e da cúpula do governo na questão ambiental né com quais interesses vão se negociar e quais não se vão negociar né? então é muito importante o governo ter uma postura firme em relação a isso né a Marina tem cobrado isso dentro do governo de que não, não, mesmo que os é, funcionários da Petrobras possam ser favoráveis eventualmente a uma exploração de petróleo em terras, terras amazônicas, o Brasil não pode fazer isso, né? porque isso vai não só é, é, destruir o meio ambiente, como também não vai ser parte de nenhuma estratégia. Né? É um curto pra, prazismo novamente em nome de vantagens comparativas, que no final a gente cai sempre no mesmo ciclo vicioso. Né? Só um último comentário, é, eu acho que vale lembrar que o Lula e o Alckmin recentemente assinaram um artigo no Estadão chamado Neo-Industrialização para o Brasil, o que querer para o Brasil que queremos, né? Neo industrialização para o Brasil que queremos, que acho que vale ser lido, né? É, eles apostam ainda, eu acho, de uma maneira um pouco exagerada no setor privado, é, um pouco nessa, nessa confiança em relação ao empresariado brasileiro, então isso eu discordo. Mas eles falam de uma coisa que eu acho que é importante, que é o papel do Brasil nas cadeias globais de valor, sobretudo na import- a importância da reintegração do Brasil à, na América Latina e no comércio sul-sul, que foram políticas externas que se perderam nesse período desde o golpe. né? E que, é, com certeza, o Brasil, por exemplo, é um exportador de manufaturados para a Argentina, é um exportador de manufaturados para a Venezuela. Então, a reintegração, ou mesmo para países africanos, né? a reintegração do Brasil a esses países também é, cria demandas externas para os próprios industriais, para os próprios é, plantas industriais brasileiras.
0: Tá certo, gente. O Paulo Vargas tinha feito uma pergunta. eu Não tinha entendido o que era uma pergunta. Vou colocar para vocês. Eu acho que uma, uma pessoa é, ele dialoga com algo que a Ju já comentou. Então eu vou passar essa pergunta só para ela, tá para a gente ter tempo para uma última questão quem teria que autorizar as montadoras multinacionais a contraírem empréstimos a juros internacionais para financiar a venda de sua produção através de suas próprias financeiras? Ju, não sei se tecnicamente você quer discutir isso, assim, do ponto de vista legal, mas seria uma alternativa buscar financiamento externo, as próprias, estimular as montadoras a buscar financiamento externo para financiar a venda de carros considerando o que os juros é, são não foi o Pedro Mari o Pedro Faria que fez a, a, o comentário então, eu vou passar para perguntar para ele Pedro você acompanhou é, Pedro é, você acha que essa seria uma alternativa é só para o Pedro ah,
2: essa eu não sou um, um especialista em setor automotivo para saber de, de balanço de, de empresa setor automotivo mas Acho que tem uma questão muito clara, que é você tomar empréstimo internacional é, contra uma atividade baseada no mercado no mercado interno, acho que 84%, 86%, estou falando de cabeça aqui, por é, cento da, da produção brasileira de automóveis é para o mercado interno, o resto é para a América do Sul, principalmente. Né? Então, assim, você tomar dinheiro emprestado em dólar para vender para o Brasil, que tem crescido há uma década, a menos de 2% ao ano. E para Argentina e, e, e para outros países da América do Sul que estão na situação em questão, é, não me parece uma estratégia muito saudável. Assim. Então, bom, eu não faria. Não, não, não entendo. Você não recomendaria. É. é, eu acho que assim, não é um momento. O, o Brasil ainda tem uma perspectiva de apreciação é, cambial, então você pode ter um, um, um ganho ali, né? tomando emprestado, investindo aqui para pagar daqui a alguns anos, talvez com um real mais valorizado. Mas eu acho que só a questão cambial já é o suficiente para inviabilizar, mesmo eu não entrando aqui na, na, na viabilidade comercial né, de uma proposta assim, acho que só a questão cambial é sufici- e de evolução do mercado interno é suficiente para isso ser muito arriscado, né? A gente,
0: de uma certa forma, todos tocaram na questão, mas é, a gente não discutiu ela a fundo. Apostar no subsídio à indústria automobilística, mantendo o foco na produção de veículos individuais, não alimentaria a deterioração, a deterioração da vida das grandes cidades, até porque os orçamentos das cidades acabam sendo pressionados para ampliar obras diárias que se justificam somente pelo trânsito provocado pelos próprios veículos. Né? No, no médio e longo prazo, isso não é um contrassenso? Eu perdi totalmente a ordem agora, mas eu acho que é a Joana que começa, é isso?
3: Pode ser. É, eu queria retomar um debate que foi muito que tem a ver com essa pergunta, né? Que foi muito forte nos anos do Lulismo, que era aquele debate sobre a inclusão pelo consumo. Né? Então, antes de falar da mobilidade urbana ou da vida nas cidades queria falar sobre isso, porque, de certa forma, a gente volta um pouco a esse assunto, né? Por causa dessa política do carro popular, que a gente, como eu falei, não é bem popular assim, não tanto quanto foi no período inaugural do lulismo, né? A polêmica era basicamente o seguinte, setores da esquerda acusaram o, o governo de criar um, uma inclusão social via mercado de consumo e não via direitos sociais. Né? Em termos muito simples, era, esse, era essa crítica. Né? Então, a classe trabalhadora passou a consumir geladeira, consumir televisão, consumir carro, consumir micro-ondas e ter melhores condições de consumo e pagar faculdades particulares e enfim, é, ter crédito para determinadas, é, determinadas compras, etc., mas a educação, a saúde, a previdência, os direitos sociais, da seguridade social fundamental, não é, se deterioraram ao mesmo tempo em que esse, essa inclusão aconteceu pelo consumo. E essa crítica era bastante válida, mas ela também recebia uma resposta muito capciosa dos defensores do lulismo, que era que era uma crítica elitista, né? É porque, ah, então, pobre não pode consumir. Ah, então quando o trabalhador compra a geladeira, a classe média acha que está errado. né? Então, era uma uma certa provocação a resposta a essa crítica, mas ela gerava um debate real. né? E eu falo isso porque eu tenho a impressão que o Lula caminha um pouco ainda dentro dessa polêmica sobre o que ele vai fazer ou não vai fazer. né? Ele não parou de falar... Em picanha na campanha eleitoral, claro que é uma metáfora de um monte de outras coisas, de, uma, de um conforto, de um bem-estar social, de a felicidade da família brasileira, né? Mas quando ele fala isso, ele também tá falando de pecuária, né? É, então, carro individual é popular, é, é carne abundante para todo mundo, são coisas que parecem no mundo ideal, que seriam maravilhosas e ótimas, e todo mundo poderia se se transportar individualmente, comer churrasco todo dia, mas assim, isso tem consequências enormes, né, no ponto de vista coletivo, do ponto de vista de quais são os estímulos que estão sendo dados para um modelo de sociedade de consumo que não se sustenta, né? Então eu acho que é muito, é, realmente é muito crítico esse debate porque a gente acaba correndo o risco de receber de volta essa crítica do elitismo, né? É, mas de fato o principal, a, a principal melhoria para as cidades, para a mobilidade urbana é, e para 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 a situação do transporte urbano não é o carro, né? Na realidade o carro seria é uma causa do drama da mobilidade urbana e não a sua solução. né? Então, acho que a gente ainda vai lidar um pouco com essa polêmica, só que em condições muito desfavoráveis né? para o próprio lulismo, em que o lulismo não tem o mesmo poder que tinha, o executivo nunca foi tão fraco perante o legislativo. né? Desde 2016, o legislativo foi se empoderando, se empoderando a partir de sucessivos golpes né? e e o, o governo tem menos margem de decisão como poder executivo para realizar uma série de coisas. Haja vista, para concluir, o fato de que o governo sequer conseguiu estruturar de maneira assegurada os seus próprios ministérios, né, gente? Até amanhã tinha que ser votada a MP dos ministérios e a situação estava periclitante, Assim, o governo quase não tinha como, e quando se vota isso esvaziando os ministérios do meio ambiente, dos povos indígenas, se mostra como o governo está completamente enfraquecido. Então, fiz uma uma certa digressão no final, mas é é basicamente para dizer que repetir o lulismo do passado já é polêmico, já tem problemas. Só que repetir o lulismo do passado em condições muito mais adversas é mais difícil ainda. Então, tem que se criar uma rota nova, um caminho novo de criação de emprego público que tenha aderência à política ambiental.
0: Obrigado, Joana. Juliane, não posso pular você senão... A audiência briga comigo.
1: É, veja, acho que a Joana trouxe um tema interessante. Eu vou responder a questão a partir da, das colocações que a Joana trouxe. É, eu acho que inclusão pelo consumo não, não, não se caracteriza como uma crítica ao governo. né Eu, eu, eu sou partidária é, dessas colocações que acham que é muito importante o, o consumo. Quer dizer... É, contribui criando condições para que as pessoas tenham, inclusive, o um mínimo de dignidade, de capacidade de reprodução material das suas próprias vidas, mas não se esgota aí. Eu, eu acho que, e partindo, inclusive, de uma leitura bastante keynesiana, é o gasto, é o consumo que mobiliza o investimento. Quer dizer, se teve investimento, ou em grande medida, se teve, inclusive, um processo de retomada do investimento também privado, em grande medida, porque anteriormente existiu o consumo, a demanda. Então, eu acho que, que foi uma pauta de direitos humanos, de, 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 de melhoria material das condições de vida, né, de um povo muito privado, de bens é, de bens tangíveis. Eu acho que constituiu demanda para a indústria, e eu discordo um pouco da Joana, de que a inclusão pelo consumo, e claro, eu também faço a crítica de que somente a inclusão pelo consumo é um grande, foi um grande limite que os governos Lula e Dilma experienciaram, né, comparando, inclusive, com os nossos vizinhos aqui, que passaram por um processo também que envolvia com melhores condições para o consumo, apostaram em instrumentos de disputa ideológica, inclusive, de que incluir pelo consumo causou fissuras na direita brasileira, que era importante de serem defendidas pelos trabalhadores, né, acho que... Tem uma série de críticas a somente a inclusão pelo consumo, embora ela tenha sido importante. Mas eu discordo em que, paralelamente, a criação de condições da inclusão pelo consumo se deteriorou os instrumentos públicos coletivos. Né? Eu acho que foi possível conjugar, ao mesmo tempo que uma política creditícia que estimulava é, o consumo, ou inclusive medidas tributárias que estimulavam o consumo, foi possível conciliar isso com o um aumento de recursos para a saúde, o um aumento de recursos para educação, criação de diversas universidades, internalização das universidades, políticas afirmativas, é, ou seja, uma coisa não é necessariamente excludente da outra. E eu acho que esse é um pouco o desafio para responder às questões. As políticas de desoneração tributária para estímulo de consumo popular têm problemas é, com relação ao modelo de sociedade que a gente quer construir, Inclusive, tem possibilidades tão tão importantes do ponto de vista da criação de externalidades também na indústria automobilística que poderiam ser vinculadas à criação de bens públicos, mas não necessariamente isso vai levar a uma contradição nos municípios. Eu acho que pode, ao mesmo tempo que não tem política de desoneração tributária para aquisição de carro popular, também não tem investimento em serviços públicos de mobilidade urbana, ao mesmo tempo que pode ter esse tipo de renúncia com a possibilidade do aumento ou direcionamento dos dos gastos tributários municipais e estaduais para a oferta de bens coletivos. Acho que agora o desafio é é pressionar, e e isso também é a minha... minha, o meu desconforto com essa política da desoneração para os carros populares. Porque eu acho que mais do que o seu impacto objetivo, é um pouco vamos construir uma nova visão sobre o papel do Estado, dos serviços públicos e do problema das cidades. Eu acho que é mais assim a, a direção que isso aponta que me incomoda, mais do que o resultado concreto. Então, eu acho que agora o esforço é um pouco é, fazer a crítica apontando aonde que devem ser as prioridades estatais seja de renúncia tributária, mas sobretudo de gasto direto, que é em resolver o problema de mobilidade das grandes cidades.
0: Obrigado, Juliane. Pedro Faria.
2: Bom, acho que só para evitar é, chover no molhado aqui, eu não vou repetir as questões, eu vou trazer uma questão é, que tem a ver com isso, né, com a política de mobilidade, que é a formulação do, de um sistema único de mobilidade urbana, né, que é, tem uma proposta de emenda constitucional da Luísa Arundino, tem uma outra também. Eu não sei quem é o autor ou a autora, eu, eu conheço a da, da Luísa Arundino. E que é justamente se basear no, no modelo, é, que eu acho que é um modelo que assim, que hoje tem a maior, maior é, concordância no imaginário da população, que é o SUS. Né? O SUS é um, mesmo entre as, a população mais conservadora que vota na direita, quando você coloca é, a pauta que a direita tenta implementar, né, de destruição do SUS, as pessoas têm, têm dificuldade de seguir, de, de acompanhar. E aí a ideia de fazer uma, de ter um sistema único de mobilidade urbana, trazendo pautas como tarifas zero como investimento né, em, em multimodalidade de, de, dentro do transporte público, federalizar os modelos, né, apesar de a gestão, obviamente, depender da realidade é, local das regiões metropolitanas, das grandes cidades. Acho que federalizar os modelos de, de gestão. Então, assim, é, nós estamos tendo agora diversas iniciativas de tarifa zero. a tarifa zero deixou de ser um, um, um sonho de, de jovem utópico lá em 2013 para ser uma realidade em várias cidades. E em cidades pequenas e médias, o tarifa zero, a tarifa zero pode ser, inclusive, um aumento de de arrecadação para o governo, via arrecadação de postos, via transferência de vale-transporte é, para a sustentação, né, não para o pagamento de passagem, mas para a sustentação do sistema de mobilidade urbana. Então, acho que assim, a gente tem que começar a construir a ideia de que essas políticas, políticas industriais, é, políticas de, 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 de investimento público, elas sejam feitas dentro do contexto de um sistema único de mobilidade, onde se criem padrões é, para as cidades implementarem, que, que é isso, vai até é isso: é modelo de contrato ser compartilhado, modelo de gestão, modelo de bilhetagem, se for ter bilhetagem, isso se tornar uma, uma legislação federal. se você ter programas que dão incentivos para as cidades, que abrem linhas de crédito para as cidades que implementam as diretrizes de um sistema único de mobilidade. É, e dentro desse sistema pode entrar, e tem que entrar, na verdade, uma, um elemento de política industrial de fomenta a produção de ônibus é, do, do fomento ao setor de peças para trens é, tra- tentar internalizar um pouco que seja nós não vamos eu acho conseguir produzir trens especialmente em alta velocidade aqui mas enfim tentar internalizar um pouco dos serviços que seja alguma coisa nesse sentido dentro do contexto desse sistema único de mobilidade eu acho que e, e, e sendo baseado na ideia do SUS ele tem esse potencial né, de, de ter esse imaginário de serviço único gratuito universal para a população e de ser um sustentáculo de popularidade para uma política industrial, que às vezes é um assunto um pouco árido para a maior parte das pessoas.
0: né? Tá certo, estamos chegando ao fim de outubro, mas eu queria chamar a atenção antes da gente terminar, porque no dia 5 de junho vai estrear aqui no Opera Mundi Um novo programa, o Expresso com Manu, com Manuela Dávila. De segunda a sexta-feira, às sete e meia da manhã. Então você pode assistir outubro à noite, dorme, acorda com a Manuela Dávila. Ela vai estar ao vivo comentando as principais notícias da manhã. O Expresso com Manu será o primeiro passo para você começar o dia bem informado. Não perca 5 de junho. Inscreva-se agora no YouTube de Ópera Mundi, assine as notificações e receba esses episódios em primeira mão. Gente, muito obrigado a vocês pelo debate, foi ótimo. Obrigado às pessoas que comentaram. Teve uma participação bastante alta hoje no chat, as pessoas que fizeram superchat, com o Paulo Vargas e a Elisabeth Fernandes, que mandou o Super Stick. E boa noite e até mais. Valeu, gente! Cadê? Agora eu preciso pôr a vinheta De encerramento, tchau